0: Figaro Radio
1: Le Club Le Figaro Politique
0: Yves Tréhard.
1: Avec Carméus, rédacteur en chef au Figaro Magazine, avec Paul Lobaché, qui est euh, au journal, euh, au Figaro, au quotidien, bien sûr, mais euh, qui s'occupe plus particulièrement de la droite de la droite, on va dire. On parlait tout à l'heure du Rassemblement National. Avec aux alters, qui, lui, s'occupe notamment de l'exécutif, et euh, il va avoir fort à faire. <rire> et Laure Salvin, merci d'être parmi nous, euh, donc directrice générale de Verrian, euh, qui est un institut euh, d'études politiques, de C'est sondage, et euh, vous allez nous éclairer sur euh, eh bien, les popularités des uns et des autres. Alors, ce gouvernement, eh bien... Honneur à vous. Euh, est-ce que ce gouvernement penche effectivement à droite On parle de Madame euh, Vautrin, on parle de Madame Dati, on parle de beaucoup d'anciens Sarkozystes qui sont présents euh, dans cette équipe. Est-ce qu'effectivement il, il penche plutôt à droite
0: Ce qui est intéressant, c'est de poser la question en français déjà. Ouais. Effectivement, s'ils ont le sentiment que ce oui, gouvernement bien peut... sûr penche plutôt à droite. Et la semaine dernière, alors, euh, évidemment, les choses bougent assez vite, et notamment avec euh, les nombreux commentaires euh, politiques qu'il y a pu y avoir depuis une semaine, mais en tout cas, la semaine dernière, quand on demandait aux Français si Gabriel Attal était, à, à était plutôt de droite ou plutôt de gauche, ben, en fait, on se rendait compte que les gens ne, ne savaient absolument pas oui. le positionner sur euh, l'échiquier politique. Il le il situait plutôt euh, au centre. C'est ce qu'on voit aussi, d'ailleurs, euh, sur sa cote de popularité. On voit... Euh, dans les différentes données que nous avons, euh, notamment dans le baromètre Figaro euh, Magazine, que c'est autant des gens de droite que de gauche qui l'apprécient et qui souhaitent qu'il... Euh, qui apprécie donc, Gabriel Attal. Qui apprécie Gabriel Attal. C'est-à-dire qu'il a une certaine plasticité, je dirais, euh, dans l'opinion, que ce soit auprès des sympathisants de gauche ou des sympathisants de droite. Mmh. Donc, euh, à savoir si, au final, ce gouvernement est de droite, je crois que ça va dépendre aussi, surtout, des projets et euh, des différents... Des dossiers qui seront menés. Voilà, des différents dossiers qui sont menés. Et je crois que c'est ce que les Français euh, attendent, euh, notamment c'est de savoir quelle va être un petit peu la ligne politique et les, les, les grands projets. Il y a notamment la question du pouvoir d'achat qui reste quand même la première préoccupation... Euh, de loin. Des Français, de loin, de très loin. Euh, la deuxième, c'est la santé et ensuite la sécurité. Mais vous voyez, la première préoccupation, c'est vraiment euh, le pouvoir d'achat. Et là, en termes de politique à mener, que ce soit à gauche ou à droite, effectivement, il y a un certain nombre de, de choses qui peuvent être faites et on va voir très vite, effectivement, si c'était plutôt un gouvernement de droite de centre-droit euh, ou autre.
1: – Karl, il y a quand même une chose qui est flagrante, quand on regarde les noms, on, avait un, on a un peu l'impression parfois d'être en 2007, quoi. Euh, <rire> quand Nicolas Sarkozy est arrivé au pouvoir, euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de, 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 de... Alors en plus, avec cette... Je ne sais pas s'il faut appeler euh, cette arrivée ou ce symbole que représente euh, Rachida Dati, euh, qui a fait couler beaucoup d'encre, évidemment.
2: Il a fait l'ouverture jusqu'au Sarkozyste, ce qui était ouais. euh, ce que réclamait <rire> Patrick Devedjian en 2007, vous vous souvenez, parce qu'il râlait qu'il y ait trop d'ouverture et qu'il n'y ait pas assez de sarcosistes. Non, pour répondre à votre question, oui, c'est un gouvernement de droite, mais ça, n'a, ça n'est pas surprenant. Parce qu'aujourd'hui, euh, quand là, vous ouais. êtes de gauche, mmh. politique de gauche, est-ce que vous allez, dans ce gouvernement... Ou est-ce que vous allez avec Emmanuel Macron après le vote de la loi immigration Bien sûr que non. Et donc, euh, la source de la gauche, c'est tarie pour Emmanuel Macron. En revanche, la source des politiques de droite continue à, à l'alimenter, pour la raison d'ailleurs inverse. C'est un, parce qu'il y a eu ce projet de loi immigration, parce qu'il y a eu, je vais y revenir, ce qu'a fait Gabriel Etal sur l'éducation, et surtout, ça en dit aussi très long, sur l'avenir des LR. C'est-à-dire que en fait, ces personnalités qui soit sont restés, qui étaient partis depuis euh, 2017 pour la, la plupart, soit arrivent aujourd'hui comme Rachid Dati, ça en dit long sur le, ce qu'elle estime être l'avenir politique des LR. Donc, en gros, euh, si, on, si on quitte le navire pour, euh, pour aller voir Emmanuel Macron et rester chez LR, c'est qu'on n'imagine pas que les LR ont un, ont un grand avenir. Et alors, dernier élément, effectivement, si Gabriel Attal continue à matignon ce qu'il a fait à l'éducation nationale, c'est encore plus un gouvernement qui va séduire l'électorat à droite, parce que ce qu'on a remarqué, euh, grâce aux données de, de Verian euh, dans le baromètre, c'est qu'en fait, euh, le décollage de Gabriel Attal dans le, l'opinion se fait à partir du moment où il est euh, à l'éducation nationale et où il prend ses positions sur la laïcité, contre la baïa, et ça, ça plaît à l'électorat à droite. Donc là, on va voir, il est un peu sous surveillance, euh, Gabriel Attal.
1: D'accord. Euh, Louis, euh, alors effectivement, ça peut avoir des conséquences pour le parti LR. Est-ce que, euh, alors je ne sais pas si la seule personnalité de Rachida Dati, mais quand même, elle, elle a une importance. Est-ce que ça peut faire en sorte qu'effectivement, ça vienne renforcer la majorité présidentielle avec des députés qui viennent de la droite LR euh, et que ça affaiblisse du coup le groupe de M. Marlex
3: Alors je n'y crois pas, ou alors à la marche, parce que je pense que les, les LR... Les députés LR, en tout cas, qui euh, devaient passer chez Macron, je pense que c'est déjà fait. Maintenant, il n'y a plus grand monde à prendre. Alors, il y a dans dans le groupe LR, qui compte une soixantaine de membres, il y en a encore quelques-uns qui se verraient bien euh, si on leur donne des postes, si on venait vers eux participer à l'aventure macronisme mais ça fait depuis 2017 qu'Emmanuel Macron euh, braque la banque LR en allant chercher maintenant dans tous les coins pour aller euh, soit achever les, les survivants, soit surtout leur, leur dire « venez avec moi, euh, c'est, c'est là que ça se passe ». Donc euh, le, ça met LR évidemment dans une, une, une situation délicate, mais ça fait aussi qu'il est allé un peu au bout du processus. Mmh. C'est vrai que Rachida Dati, et c'est pour ça qu'il y a eu un effet de surprise, ça a resté une des, des grandes figures euh, à, à prendre, Surtout quand on se souvient de ces critiques contre le, le macronisme qui sont ressorties immédiatement après sa nomination. Et quand on regarde la semaine dernière, en fait, ce qu'il faut voir, il y a quand même il y a deux il y a deux surprises. C'est Gabriel Attal, Premier ministre, parce que franchement, son nom n'était pas dans les favoris euh, ne serait-ce oui. que quelques jours, quelques heures en avant. En son jeune âge, notamment Oui, et puis le fait qu'Emmanuel Macron, pour la première fois, choisisse quelqu'un de connu, euh, de politique, euh, là où il Allez. avait euh, choisi des premiers ministres au profit de collaborateurs euh, ou de directeurs de cabinet, inconnus des Français, euh, qui ne pouvaient pas lui faire de l'ombre. Or là, on voit que Gabriel Attal, pur produit du macronisme, peut faire de l'ombre et va peut-être en faire, dans une certaine mesure, à son, à son mentor. Et puis, l'autre surprise, quelques jours plus tard, c'est Rachida Dati. Et en fait, ça vient, ça vient masquer la, la, l'assez grande stabilité, finalement, des équilibres de ce gouvernement. Les poids lourds sont toujours là, Bruno Le Maire au même poste, Gérald Darmanin au même poste, Eric Dupond-Moretti au même poste. Mmh. Les grands périmètres restent les mêmes, même si on a évacué quelques ministres, comme celui de la, de la fonction publique, par exemple, Je pour, donner, voilà, pour donner l'impression, cette image de gouvernement resserré, mais en fait, les, les, voilà, les, les grands postes avec les mêmes titulaires sont toujours là. Mais ce qui est venu masquer cette stabilité, c'est évidemment la nomination de Gabriel Attal, et puis la, la surprise du chef, euh, Rachid Dati, qui, euh, évidemment, crée un effet dans l'opinion publique parce que les gens la connaissent, et qui crée une déflagration chez LR, parce que bah, Dati, c'est quelqu'un, hein, oui. chez les Républicains. Oh, eric Ciotti a été, a, a été furieux. C'est
2: et... la star des Républicains. C'est,
3: une... en fait. ouais, c'est la star des mmh. Républicains. Et puis même chez LR, elle n'était pas du tout à la marge. Elle était courtisée. eric Ciotti lui a proposé la tête de liste des, des Européennes. Elle a refusé. Ah, oui. donc, euh, donc, elle est oui, présidente parce que, hein, du Conseil national. Elle lui a donné des titres <rire> euh... au niveau des instances internes. Ouais. Donc c'est quand même un, un, un énorme choc supplémentaire à absorber.
1: Sortie des LR. Et exclusion
3: immédiate prononcée par le par le chef, euh, instantanément, bon, je pense que ça, l'opinion ouais, publique là. s'en fiche un On peu peut-être. de qui est, dans quel ouais. ou tel parti, ouais. surtout que Alati avait donné, enfin, euh, son discours était assez autonomisé par rapport mmh. aux Républicains, elle ne lisait pas les fiches de la ligne du parti, c'est pas le genre, c'est pas son genre réel. et comme son objectif était et reste la mairie de Paris, elle tient un discours qui est plus en adéquation avec l'électorat qu'elle vise, très parisien, pour déloger Anne Hidalgo en 2026, ça reste son premier objectif politique quand même.
1: Alors, Paul, euh, on sait que le Premier ministre euh, veut euh, s'adresser aux classes moyennes. euh, En faisant ainsi, on voit bien qu'il veut chasser sur les terres euh, c'est normal. De, du Rassemblement national, qui, qui sont pour beaucoup des classes moyennes, sont attirés quand même par le vote du Rassemblement national. Il a rendu hommage, un hommage très appuyé à Jean Castex, qui est aussi un peu ce côté euh, homme du terroir, euh, un peu l'antithèse d'ailleurs du, 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 de, de Attal. Et d'une certaine façon, Rachida Dati, c'est une arme anti-FN aussi, anti RN, non
4: yeah, euh, En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'au RN ils ont compris la, la menace. Ouais. Ils ont vu euh, Atal, euh, la nomination d'Atal comme une menace, d'où l'interview, la double interview qui a été donnée euh, ce week-end au JDD. Euh, est-ce que Atal est capable d'aller euh désorganiser la force électorale de Marine Le Pen, oui. qu'elle construit patiemment en vue de 2027. Là, on voit bien que, en fait, quand on regarde précisément les sondages pour les Européennes, eh ben, euh, elle commence à toucher des classes euh, sociales qu'elle ne touchait pas avant, comme les retraités, les seniors, les gens plus aisés. Elle est en train de lisser un peu son, euh, son socle électoral. Et, euh, et peut-être que c'est aussi l'idée d'Emmanuel Macron d'instaurer un gouvernement qui fera une campagne électorale euh, en vue des Européennes et d'avoir Atal à, à Matignon pour ça. Euh, est ce qu'il y arrivera, c'est la grande question. Euh, ils ont observé au RN les, les cinq mois de Gabriel Attal à l'éducation nationale et ils ont été assez perturbés parce que... Ah oui euh, mmh. Oui, parce que Attal il a bondi dans les sondages en reprenant un petit peu parfois des positions alors, qu'ils estiment être des positions du RN, mais qui étaient un peu des positions aussi que les Français voulaient, c'est-à-dire une, une d'être fermeté, sur la, fermeté sur la laïcité, sur la baïa, sur le résultat scolaire, sur l'autorité à l'école, c'est ce que veulent les Français aussi. Et donc, Gabriel Attal, quand il arrive il déroule le bulldozer, euh, il propose tout ça, il veut mettre en action tout ça, donc il n'a pas le temps de le faire, finalement, parce qu'il passe à, à Matignon, il est nommé, euh, mais au RN, ils, sont, ils ont été assez désarçonnés parce que, euh, voilà un ministre qui leur parle gentiment, qui leur dit, je pense que sur certaines propositions, vous avez peut-être raison et qu'il faut écouter les Français, qui reprend quelques propositions du Rassemblement National et qui bondit dans les sondages. Mmh. Du coup, est-ce qu'il n'y a pas un boulevard pour le Gabriel Attal d'aller, en tout cas, euh, mettre un coin dans les classes moyennes et les actifs qui votent en majorité Marine Le Pen aujourd'hui, euh, et d'aller la raccrocher au macronisme. Alors, euh, on va écouter, vous allez voir Raphaël Glucksmann, qui lui pense
1: effectivement que euh, c'est un gouvernement de droite, vous allez voir, il n'y a pas de, de, de doute <rire> là-dessus pour lui.
4: Les macronistes passent leur temps à parler de dépassement. Et bien là, on a le dépassement du macronisme dans le sarkozisme. Et cette liste de ministres, c'est un signal extrêmement clair qui est envoyé. Enfin, c'est ce gouvernement est de droite et de droite. Et donc la. Non, police... il reste
1: quelques personnalités de gauche quand même.
4: La politique à tous, les à tous les ministères régaliens. Le ce sont euh, des, des, des euh, gens de LR, en réalité, qui sont au, pou- au pouvoir et aux manettes.
0: J'ai pas l'impression que ce soit un gouvernement de droite. Moi, je le dis encore une fois, et vous l'avez très justement dit devant votre traduction. Euh, nous sommes unis et soudés derrière un homme qui s'appelle Emmanuel Macron. Je pense que ce qui nous a unis depuis le début, et qui continue à rallier des personnalités engagées, des acteurs politiques, c'est cette volonté d'agir, d'agir de façon pragmatique, dans un pays qui évolue extrêmement vite au regard du contexte qui est le nôtre.
1: Alors quand euh, Raphaël Luchpan dit euh, c'est un gouvernement et de droite et de droite, il fait référence à François Mitterrand mmh. à qui on demandait la définition du centre et il disait le centre c'est et de droite et de droite. Euh, Laure Salvin, euh, est-ce qu'on euh, a l'impression aussi que c'est un peu l'opération de la dernière chance pour euh, Emmanuel Macron, je me trompe ou pas de, de frapper l'opinion, il ne peut plus se représenter en 2027, ça on l'a répété, on le sait, mais quand même, il doit laisser euh, une trace, et puis euh, euh, la France en bon ordre, et puis ne et puis pas céder le pouvoir à Marine Le Pen, c'était ce sa promesse. Certain,
0: ce qui est certain, effectivement, c'est que là, il a vraiment voulu euh, un peu changer de cap, je pense qu'on en oui. saura certainement davantage aussi euh, demain, mais là, en euh, nommant un Premier ministre, effectivement, qui n'est pas un gestionnaire, en prenant qui n'est pas un technicien, alors que précédemment, c'est plutôt euh, ce, qu'il nous, ce qu'il avait euh, l'habitude de faire. En prenant des ministres aussi stars, parce qu'on parlait de Rachida Dati, c'est euh, une ministre très populaire auprès des électeurs de droite, mais c'est aussi une ministre très populaire, je dirais, au-delà. Fin, et, oui, c'est, et, euh, ce que voilà, c'est notamment, c'est,
1: quand on va... Enfin, ça m'est arrivé d'aller en banlieue avec elle, c'est euh, Quand vous allez en banlieue,
0: quoi. en province, dans des petites villes, etc., <rire> elle, 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 attire elle, elle, elle attire la lumière. Euh, elle attire la lumière, elle ne laisse pas, en tout cas, indifférent, elle peut être détestée ou adorée. Elle a un petit côté quand même assez fascinant d'ailleurs, hein, mmh. de femme politique courageuse, euh, etc. Donc effectivement, il, il a le, euh, on a le sentiment qu'il euh, souhaite montrer autre chose et qu'il met plutôt euh, en, en place un gouvernement. Euh, je dirais presque guerrier, voyez, mmh. euh, il veut aller euh, à la confrontation électorale, on a un, une grosse échéance là, et c'est une grosse échéance pour lui, notamment, les élections européennes euh, de cette année, euh, c'est vrai que pour le moment, encore, en France, on n'en parle pas trop, les Français ne sont pas très Intéressé euh, encore par ces par ces élections, mais pour lui, ce sont des élections capitales et notamment peut-être pour l'après aussi. Mmh. Il faut qu'il arrive à montrer qu'il est capable de faire quelque chose pendant ces euh, ces élections européennes. Donc c'est effectivement. Alors, je dirais pas que c'est la dernière chance parce qu'il y a quand même il reste encore un petit peu de temps dans son mandat, mais en tout cas, il a voulu effectivement euh, marquer euh, une, une une différence. Qui ne se voit pas encore dans l'opinion, je dirais quand même, parce que quand vous demandez aux Français est-ce que ce nouveau gouvernement va signer un, un renouvellement, en tout cas dans la politique et dans la façon de faire de la politique, pour le moment, les Français n'y croient pas vraiment. Ils sont plutôt assez blasés. Ils ont plutôt le sentiment que ça va être, en fait, finalement, euh, comme précédemment, avec Emmanuel Macron qui surtout prend des décisions et les ministres et premiers ministres suivent et, et, euh, et appliquent. Donc on est plutôt là-dedans. Mais effectivement, malgré tout, il donne des signes, Emmanuel Macron, d'un changement euh, Peut-être de méthode aussi, hein, et peut-être que Gabriel Attal va être beaucoup plus en avant que l'ont été les précédents euh, premiers ministres euh, de Macron.
2: On peut le croire, ça, Karl En tout cas, c'est ce qu'on nous dit à l'Élysée. Ah oui Et quand c'est on regarde que quand même c'est... ce qui s'est passé... On
1: revient pas à un fonctionnement gaulien alors... Euh, avec On un revient...
2: De alors, le, le duo qui est pris euh, en exemple, c'est De Gaulle-Pompidou. Oui, c'est ça, oui. Mmh. Donc, c'est quand on nous dit ça à l'Elysée, je pense que le contrôle de Louis, mais nous, les interlocuteurs, on est assez dubitatifs, parce que le fonctionnement d'Emmanuel Macron depuis 2017, c'était pas ça. – tout le contraire. – C'était tout le contraire, c'était euh, bah, Sarkozy ou, enfin, ou, ou Macron, et en gros, les collaborateurs. Là, De Gaulle-Pompidou, ça veut dire qu'il euh, va laisser une marge de manœuvre assez grande à son Premier ministre, et on est même dans l'idée d'une transmission. Et c'est en ça, finalement, que ce qui s'est passé la, la semaine dernière est une vraie rupture, mais euh, à tous les points de vue. Rupture générationnelle, on l'a dit, euh, d'accord. Mais rupture d'Emmanuel Macron avec ses alliés. Euh, En 2022, à l'issue de la séquence euh, électorale, Emmanuel Macron veut nommer Catherine Vautrin à Matignon. – Qui vient de la droite aussi. – Qui vient de la droite, c'est quasiment fait euh, à téléphoner à Jean Castex euh, tout, tout est prêt mais voilà c'est sans compter sans Richard Ferrand et François Bayrou qui prennent leur téléphone qui disent mmh. ah, tu peux pas nommer euh, quelqu'un qui était anti-mariage pour tous euh, euh, qui a des positions c'est la droite Sarkozy t'as. et Emmanuel Macron fait marche, machine arrière et, et prend le plan B Elisabeth Borne cette fois-ci il se passe à peu près la même chose toute proportion gardée euh, on sait que Richard Ferrand et François Bayrou avaient euh, d'autres euh, noms en tête, Julien oui. Normandie, Sébastien Lecornu, et quand ils voient arriver le nom de Gabriel Attal, bah, ils refont la même chose, ils se disent « ça a marché une première fois, bah, ça devrait marcher une deuxième fois, on va dire Emmanuel Macron, tu ne peux pas faire ça, et il va nous suivre bah, ». Mais non, là non seulement il n'a pas suivi, mais il ne les a pas écoutés, puisque ouais. derrière, en plus, il nomme un, un gouvernement euh, où François Bayrou ne retrouve pas les petits. Deuxième rupture qui est assez intéressante. Et la troisième rupture, c'est par rapport à lui-même. C'est-à-dire qu'on avait un Emmanuel Macron qui voulait s'occuper de tout, qui qui considérait que le Premier ministre était un collaborateur. Là, semble prêt, je dis bien semble prêt, parce qu'il va falloir euh, voir dans les faits, à être en retrait par rapport à Gabriel Attal, ou tout au moins dans un rôle qui sera différent. Et donc c'est en ça qu'il y a effectivement une rupture.
1: Néanmoins, il va prendre la parole avant ah, le discours ça. de politique oui. générale. C'est pour <rire> ça
2: qu'on n'entend pas encore
1: à
3: De Gaulle-Pompidou, même si c'est voilà. effectivement ce qu'on essaye de nous vendre, avec cette conception euh, très gaulienne. Alors, on nous dit aussi que la conférence de presse de demain soir euh, est aussi une réactivation de l'imaginaire gaulien, oui, parce oui, que oui, c'était oui. un des exercices favoris du général De Gaulle, que de convoquer euh, la presse pour de longues conférences de presse, euh, où il faisait, euh, il faisait tout son numéro, et on se, on se souvient de célèbres ouais. tirades. Mais quand même, le fait, euh, déjà, d'imposer, de lui-même composer la plupart du gouvernement, parce que. Tous les, tous les grands choix de ce gouvernement sont ceux d'Emmanuel Macron. Se La tient. patte de Gabriel Attal, c'est Aurore euh, Berger qui euh, finalement est sauvée en tant que ministre délégué. Marie Lebec, euh, relation avec le Parlement, c'est Prisca Thévenot, porte-parole, enfin voilà, c'est des gens que le grand public ne, ne connaît pas et le choix de, par exemple de maintenir Bruno le Maire et Gérald Darmanin, bah c'est, c'est Emmanuel Macron lui-même mm. et euh, effectivement le discours de politique générale de, de Gabriel Attal est attendu la semaine prochaine mais en fait Emmanuel Macron fait une conférence de presse ouais. à, à l'horaire du prime time des, des télévisions ouais. donc euh, ça veut bien dire qu'il il veut qu'on, il continue à être dans la logique où celui qu'on doit écouter et bah, c'est d'abord lui et c'est lui qui, qui donne le cap. Euh, est-ce que ce gouvernement, parce qu'il fait appel donc à un Premier ministre très politique, beaucoup plus que les précédents, à, euh, à des professionnels de la politique. Quelque part, hein, Catherine Vautrin, Rachid Dati, euh, même Stéphane Séjourné, qui est président du parti présidentiel et qui est toujours dans les, les arrangements politiciens. Qui devient euh, ministre
1: des Affaires étrangères. Euh, voilà,
3: on n'est plus dans le gouvernement des techniciens. On, la société civile, c'est fini. Hein, là, on n'en entend plus du, tout, euh, plus du tout parler. Alors, est-ce que c'est pour faire la campagne des Européennes Ça, c'est ce que disent beaucoup dans la majorité en, en disant que c'est un gouvernement de combat pour les Européennes, Quitte d'ailleurs, à le changer à nouveau euh, après les élections européennes ou après les Jeux Olympiques quand on sera rentré dans, dans une nouvelle phase. Voilà, euh, c'est possible après euh, il va falloir vendre aussi euh, enfin, euh, il va falloir expliquer le fait que euh, ce gouvernement est donc plus là pour faire campagne euh, et pour marquer l'opinion et les médias que pour faire avancer des dossiers, pour faire avancer des réformes, Emmanuel Macron va sans doute le clarifier, peut-être demain mais pour l'instant il n'y a pas beaucoup de textes euh, législatifs dans les, les tuyaux parlementaires la réforme des retraites ça a été fait, la loi immigration ça a été fait dans la douleur mais ça a quand même été fait euh, au mois de décembre en fait les, les réformes promises par Emmanuel Macron sont plutôt engagées, maintenant l'enjeu c'est les résultats, c'est l'effet que ça produit ou pas euh, aux yeux des Français et c'est aussi ce qui est voulu à travers ce gouvernement c'est une... en fait c'est peut-être même moins d'agir que de marquer, d'expliquer de cranter le terrain euh, face aux adversaires et je ne sais pas si vous vous souvenez de ce, ce moment où Emmanuel Macron avait dit à sa majorité soyez fiers d'être des amateurs c'était mais... en, euh, son premier quinquennat, bon bah là il s'est aperçu que les professionnels c'était pas mal ouais, aussi finalement fait... pour faire de la politique <rire> ouais, fait...
1: Alors justement, alors, on va se poser la question de savoir qu'est-ce qu'il doit dire demain parce que ça c'est la grande question, qu'est-ce qu'il va normalement, la, la conférence de presse va durer quelques deux heures, je oui. crois, à euh, une heure de grande écoute. Il euh, y a la chevauchée des sept mercenaires sur une autre chaîne euh, ah. euh, demain, <rire> donc ça va être compliqué. Euh, qu'est-ce que, à votre avis,
4: il doit, euh, bah, déjà, il doit... dire Emmanuel Macron, il nous avait donné rendez-vous. Ouais. Il avait donné un rendez-vous. Oui, alors, avec rendez-vous avec la nation. nation. Alors ça se transforme en rendez-vous avec les journalistes. <rire> euh, mais bon, à la télé, euh, devant euh, plusieurs millions de Français. Euh, il avait aussi des mots attachés à ce rendez-vous-là. Réarmement civique, C'est ça. nation, oui. euh, parce qu'on rendez-vous avec la nation. Donc il y avait toute une idée derrière, alors après moi je ne suis pas l'exécutif comme Louis, mais il y avait toute une idée derrière, en tout cas, d'aller, d'avoir une parole présidentielle sur des thèmes particuliers mmh. de la société, d'attendre des Français de la, sur la société, sûrement à l'école, sûrement sur la sécurité, et peut-être une continuité par rapport euh, aussi à la loi immigration, qui a quand même cranté dans un électorat, qui a marqué en tout cas son quinquennat... dans la page n'est pas tout à fait tournée, d'ailleurs. La page hein. n'est pas tout à fait tournée, on attend des décisions du Conseil constitutionnel qui vont peut-être rebattre les mmh. cartes, donc il va peut-être y avoir d'autres allers-retours législatifs là-dessus. Euh, donc, il avait, on avait... En tout cas, il donnait cette idée-là que l'année 2024, en vue des européennes, et même pour le, 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 le second quinquennat, elle allait être marquée... Une, avec une certaine saveur. En tout cas, il y a à avoir une certaine saveur au Aujourd'hui, euh, on est un peu, peut-être un peu perturbé parce qu'avec un remaniement d'ampleur, un nouveau Premier ministre, une nouvelle impulsion politique, du coup, peut-être un gouvernement très très politique, peut-être le plus politique qu'Emmanuel Macron n'ait jamais eu, euh, qui peut-être lui correspond peut-être le mieux d'ailleurs au, au final, euh, parce qu'il n'y a vraiment que des proches, que. Euh, Gabriel Attal est très proche. Euh, voilà, donc euh, il va devoir expliquer quand même aussi plein de choses. Euh, qu'est-ce qu'il donne comme objectif pour les Européennes, par exemple, aussi, à la liste euh, en Renaissance Laure, deux questions. Est-ce que c'est une, une
1: intervention qui est très attendue par les Français Et euh, le choix de cette euh, conférence de presse à cette heure-là, euh, sous cette forme-là, qu'est-ce que vous en pensez
0: mm-hmm. bah, Alors. Déjà, c'est vrai qu'il y a quand même une ambiguïté. Est-ce que c'est vraiment le grand rendez-vous qu'il avait donné aux ah, Français non, mais Nul je... ne le sait, en bah, fait. Euh, parce, que on... parce qu'on se
1: dit, est-ce que le grand rendez-vous avec la nation, est-ce oui. qu'il n'a pas été scandé en plusieurs. Si, c'est le coup ah, d'envoi de ce
3: rendez-vous. Et ça, c'est ce qu'on dit à l'Elysée maintenant. D'accord, ah, bon. ok. Que parce que euh, ça,
0: je ne suis pas, pas. sûre que, que les Français le décodent comme ça. C'est pour, pour le moment, c'est pour mais autre Ils autre ont
1: oublié le grand rendez-vous, bah, bien,
0: bah, Non, ils s'attendent à autre chose, parce qu'un grand rendez-vous avec les Français, ce n'est pas effectivement une conférence de presse avec des journalistes pendant deux heures, on a, la, on, a la, on a l'habitude effectivement de ça. Donc déjà, je ne suis pas sûre et que ce soit identifié comme ça, mais peut-être que d'ici demain, ça sera clarifié. D'accord. <rire> euh, voilà, est-ce qu'ils l'attendent bah, Il vient quand même déjà de parler, il a fait ses voeux il n'y a pas très longtemps, le ouais. président, Donc, euh, à part si c'est vraiment pour dire quelque chose de différent, euh, sinon je pense que les Français, non, n'attendent absolument rien. Ce qu'ils attendent, les Français aujourd'hui, c'est euh, de clarifier peut-être, le sens donné à ce nouveau gouvernement et la nouvelle impulsion, s'il y a une nouvelle impulsion. Oui. Je crois qu'on a encore aujourd'hui un déficit de sens donné à ce qu'on fait et ce que font les hommes politiques et les femmes ouais. politiques quand, quand ils font un certain nombre de choses. Édouard Philippe l'a remarqué la semaine dernière en disant euh, c'est bizarre, il me semblait qu'on changeait de Premier ministre uniquement quand on changeait de cap ou de politique. Mmh. Là, je ne vois ni changement de cap ni changement de politique. Bon... Euh, c'est vrai que je, pour le moment, on a beaucoup commenté la jeunesse du Premier ministre, la proximité, le côté courageux, volontaire, etc., mais on ne sait pas vraiment ce qu'il, quelle est sa feuille de route, en fait. Et je pense que s'il y a quelque chose qu'on attend demain, en tout cas que les Français attendent demain, c'est clarifier justement pourquoi euh, on clôt cette séquence, entre guillemets, de euh, techniciens, bornes, etc., mmh. et qu'est-ce qu'on veut faire avec euh, un, un gouvernement aussi euh, politique et plus resserré aussi.
1: Alors écoutez, Sébastien Chenu, il a une idée très précise, il
4: n'attend rien. Écoutez, moi ce que j'attends, parce que je ne vais pas commenter des des, des exercices de communication, ce que j'attends... Comme je pense une grande partie de la population française, c'est que le Président de la République s'attaque enfin aux problématiques qui frappent aujourd'hui les Français et à leur première priorité. Et la première de ces priorités aujourd'hui, c'est la question du pouvoir d'achat, c'est la question des prix. Donc voilà ce que j'attends, que le Président de la République nous fasse enfin des annonces concrètes, qu'on sorte de toute cette séquence de communication et qu'on nous dise maintenant qu'est-ce qui va être fait pour que les Français, leur vie soit moins difficile.
1: Le Président de la République nous a déjà habitué à ces formats, qu'on nous dit c'est une conférence de presse XXL, euh, assez superlatif, qui à la fin ne débouche sur rien. Moi, je me souviens, et je garde un mauvais souvenir, des débats des Gilets jaunes. On nous disait c'est des heures de débats, il a parlé de tout. Et à la fin, que reste-t-il de tout cela Rien. Donc non, nous n'attendons rien, mais je crois que les Français n'attendent pas grand-chose du président de la République. Alors, Louis, vous qui êtes dans les petits papiers, de quoi on va parler demain, à votre avis On va parler,
3: en fait, comme c'est effectivement le début du fameux rendez-vous avec la, la Nation, mais qui, effectivement, commence surtout par les journalistes, avant de <rire> commencer euh, avec la Nation, comme l'a dit Paul, euh, il veut parler de l'école, ça, c'est une certitude. Ah. Alors, est-ce, que, est-ce qu'il met vraiment l'accent dès demain là-dessus ou est-ce qu'il y a d'autres séquences, comme on dit dans le jargon des communicants Ensuite, ça, je ne sais pas encore le découpage, mais en tout cas, il a envie, euh, pour sa rentrée, de, de placer l'école au cœur de ses priorités et sous le prisme de l'autorité. Et ça, ça rejoint euh, des arbitrages qui sont dans les tuyaux depuis longtemps euh, sur deux points euh, majeurs. Euh, déjà, l'uniforme. Alors, on sait qu'une expérimentation de l'uniforme à l'école commence avec les collectivités qui sont euh, volontaires. On le sait, c'est juste ça n'a pas été formalisé. Personne ne l'a annoncé. Gabriel Attal ne, n'a pas pu l'annoncer quand il était ministre de l'Éducation. Et il était question qu'Emmanuel Macron l'annonce lui-même pour donner un caractère présidentiel euh, à cette annonce qui, encore une fois, n'est pas... Euh, le. le l'arrivée de l'uniforme partout à l'école, mais des expérimentations ouais. au cas par cas euh, dans certains établissements. Et puis, il y a le, le fameux SNU, le Service National Universel. Alors ça, c'est pareil, ça traîne depuis des années, parce que ça s'appelle universel, mais en fait, ce pas du tout universel. Ça concerne que quelques milliers de, de jeunes chaque année à ce stade. Donc on, là aussi, on est dans le registre de l'expérimentation. Et Emmanuel Macron, depuis des années, doit rendre un arbitrage pour dire s'il si le généralise. Ouais. Est-ce que ça devient vraiment universel Est-ce que c'est le retour d'un service national euh, comme l'était le service militaire, pour toute une euh, classe d'âge, toute une génération. Euh, voilà, ça c'était des discussions qui étaient présentes euh, en amont, qui tournent depuis longtemps euh, quand il s'agit du sujet de l'école, de la jeunesse, de, de l'autorité, de l'éducation civique et morale, et qui pourraient trouver leur place euh, dans, ce, euh, dans ce rendez-vous avec la nation. Après, c'est une conférence de presse, donc les journalistes posent des questions, là on aura le droit, donc il va nécessairement aborder tous les sujets, en tout cas tous les sujets qui lui seront soumis, tous les sujets d'actualité et l'autre sujet sur lequel il veut aller assez fort en ce début d'année, c'est l'économie, c'est poursuivre les euh, réformes, c'est la simplification euh, et euh, faire une, une sorte de, de loi Macron 2, quelque part, c'est-à-dire de conserver le même esprit de libéralisation et simplification de certains secteurs économiques. Ça aussi, c'était dans les idées qu'il avait en tête pour ce début d'année.
1: Alors, pour parler un peu cuisine, racontez-nous comment ça se passe d'ailleurs ce genre de conférence de presse. Euh, c'est pas le journaliste qui pose une question comme ça. Il a, il s'est d'abord inscrit sur un registre. Comment ça Alors, se passe
3: la dernière fois. Euh, non, c'est, c'est moins organisé que ce qu'on peut euh, penser, comme très souvent en politique, d'ailleurs, on, quand on croit qu'il y a des grands complots organisés. En fait, euh, en fait non, euh, souvent, euh, c'est, c'est, beaucoup de choses sont improvisées. Oui. Les souvenirs que j'ai des, des deux dernières conférences de presse, parce qu'Emmanuel Macron n'en a pas fait tant que ça, non. en fait. Il a fait les gilets jaunes en 2019, il en a fait une avant la présidence française de l'Union européenne, c'était avant la campagne de, de 2022, oui. et puis en présentant son programme en 2022, mais là, il était plus candidat que président, euh, il avait fait aussi une conférence de presse. Non, il ne fallait pas spécialement s'inscrire, il fallait de se battre un petit peu pour pouvoir poser une question. Alors évidemment euh, le poids du média joue, les personnalités des journalistes peuvent jouer, mais c'est surtout un peu de voilà de, de comment dire, on, on, on essaye de demander la parole, on essaie de, la de l'avoir, on essaie d'avoir le micro. D'accord. Et puis on l'a ou pas quoi. C'est, c'est comme ça. Mais c'est vrai <rire> qu'il y a souvent plus de journalistes présents que de questions, questions posées. Et pourtant, Emmanuel Macron, comme il aime, il aime bien parler, déjà, euh, et puis il aime bien un petit peu ouais. l'exercice, voilà, de se confronter aux questions, c'est vrai qu'il faut lui reconnaître qu'il aime bien euh, un petit peu, la, la, en tout cas, se confronter à la contradiction pour pouvoir euh, y répondre, et bien c'est souvent des exercices à rallonge, et donc demain, je crains le pire sur l'ordre de la fin de la <rire> conférence de presse, mais on sera là jusqu'au bout, rassurez-vous.
1: Karl, euh, Louis disait euh, l'école. Alors, il y a une des particularités qu'on a d'ailleurs soulignées quand euh, on a vu euh, M. Attal à l'œuvre, c'est que l'école, ce qui est pratique, c'est qu'on est on n'a pas besoin de passer par la loi là. Ah ben bah complètement. Quand on n'a pas de majorité relat... quand on a pas oui. de majorité absolue. Oui,
2: ça c'est l'un c'est des. C'est
1: quand même... plus confortable. C'est plus confortable,
2: euh, même si quand on regarde dans le détail sur la cinquantaine de textes de loi qui ont été euh, discutés à l'Assemblée nationale, euh, en dehors euh, des retraites euh, et, et des, des textes financiers, il euh, n'y a pas eu de 49-3 oui, euh, ouais. et, et des majorités différentes. Donc. Il y a des voies de passage. Elles sont peut-être un peu plus compliquées euh, cette année, mais il y, aura, il y aura des voies de passage. Mais c'est sûr que l'école, le gros avantage, c'est que vous prenez des décisions tout de suite. Euh, je, inter- je prends une circulaire pour dire que j'interdis la baïa. Euh, l'uniforme, je fais de l'expérimentation. Et vous voyez, euh, sur cette idée de, d'école, on est encore là dans, dans, dans la transmission. Un, un conseiller du président essayait de lui vendre en décembre l'idée que, qu'il soit le président des générations futures. Comme il ne peut pas se représenter... Au fond, il y a cette passation de, de flambeau. Ça tombe bien, on est à année des Jeux Olympiques et, et bientôt ouais. il va y avoir le flambeau qui va passer. Et que donc en fait, il s'adresse à la jeunesse. Et on sait d'ailleurs que euh, le, Emmanuel Macron est plus fort dans les catégories de retraités, là je parle sur le contrôle mm-hmm. de l'or, que chez les, les, jeunes, les jeunes, qui, qui avaient donné chez, des... Ils sont plutôt bah, chez, chez Jean-Luc Mélenchon et chez Marine Le Pen, en, en grande majorité. Et donc, il faut quand même qu'il... Voilà, il a, semble-t-il, accepté de, de prendre ce, ce passage de flambeau et de faire cette transmission. Donc, il y a deux thèmes, là. Je ne sais pas s'il si l'abordera demain, mais il y a l'éducation et puis il y a la transition écologique, aussi, oui. euh, sur lesquels il a toujours beaucoup de mal euh, à cranter les choses, ils ont fait des, des choses, ils ont passé des, des lois, ils ont euh, f- fermé euh, euh, en Guyane, des choses comme ça, mais l'opinion ne le crédite toujours pas d'être un, un président écolo.
0: – Pardon, mais il y a quand même juste, il y a aussi le pouvoir d'achat, on en a parlé tout à l'heure, mais fait, je ne dis absolument rien sur le pouvoir d'achat, ça va être compliqué. – ouais. J'allais
1: en parler, ouais, le pouvoir d'achat, alors hum. le pouvoir d'achat,
4: le problème, c'est que les caisses sont vides, ouais. Il ah n'y bah a plus beaucoup d'argent, il y a eu la politique du chèque quand même, oui. euh, qui arrive un peu au, au bout de sa logique euh, puisque euh, tout le monde en bénéficiait pas voir, et c'est un peu compliqué à avoir parfois et c'est un peu confus pour les gens. Euh, de toute façon, les gens ils regardent plusieurs choses, hein, ils regardent le prix de leur panier euh, quand il faut leur course, le prix de la viande et le prix de l'essence. Mmh. Et aujourd'hui, on est toujours dans le rouge. Euh, et euh, c'est là-dessus que martèle beaucoup le Rassemblement National. C'est sa campagne, et ça sera, je pense, sa campagne pour les trois prochaines années jusqu'à la présidentielle. Marine Le Pen, elle a trouvé son filon d'or, qui est de parler du pouvoir d'achat. Euh, elle avait commencé 2021 en disant « Je vais euh, renationaliser les autoroutes et vendre l'eau de publics. public Je pense qu'en 2027, elle refera les mêmes propositions, parce que là, ils ont le filon. Ils ont trouvé le filon, mais elle-même vient d'être, a été élue sur une terre du Nord, euh, dans le Pas-de-Calais, donc elle-même a été confrontée à ce, ce discours-là euh, auprès de ses électeurs, et euh, aujourd'hui, elle a réussi à imposer cette ligne-là euh, au sein de son parti, qui est devenue incontestable, et donc elle va euh, euh, tenter de, euh, de labourer ce terrain-là en disant que c'est la faute de l'Europe, si les prix de l'électricité et du gaz sont aussi hauts, c'est la faute des, de la faute des accords de libre-échange si les prix sont oui. aussi forts dans l'alimentation. Oui. Euh, pour l'immigration, si y a de l'immigration, ça fait baisser les salaires. Mmh. En fait, elle a toute cette rhétorique-là, toute cette politique-là et tout ce programme-là. Son seul problème aujourd'hui, c'est qu'elle a des mesurettes à l'instant T, à présenter aux Français. Baisse de TVA, baisse de taxes, à effet limité, et que si elle applique ces mesures-là, il y a encore moins d'argent dans la caisse. Mmh.
1: Laure Salvin, il va y avoir aussi une question, très vraisemblablement, demain, on va lui dire, parce que personne n'est dupe, Rachida Dati. Alors, pourquoi vous êtes allé chercher Rachida Dati Est-ce que vous avez passé un accord euh, pour le gain de la ville de Paris, éventuellement, en 2026 Euh, Ou est-ce que vous avez aussi, dans la tête, justement, euh, de donner un coup de pied dans la fourmilière euh, du monde de la culture, de l'audiovisuel public où on sait que ben, les figures sont très souvent plutôt à gauche, d'ailleurs
0: – Oui, et, 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 et je crois qu'effectivement, si euh, Rachida Dati a été choisie, c'est en raison aussi pour sa ténacité aussi, c'est-à-dire ouais. que quand elle est sur un sujet, quand elle,
1: elle, a, euh, pas hein.
0: exactement, quand elle a un projet à mettre en œuvre, c'est, elle, elle, elle reste cramponnée jusqu'à ce qu'elle y arrive. Donc, euh, Alors effectivement, je ne sais pas si c'est ce qu'il va répondre ou pas, en tout cas, c'est ce que perçoivent les Français. Clairement, euh, la, ténacité, la ténacité, le courage, ce sont des, des qualificatifs qui sont très souvent euh, euh, accordés à, à Rachida Dati. Ce qui est intéressant aussi chez Rachida Dati, c'est que même si elle n'est plus sur la scène politique nationale de premier plan, je dirais depuis plusieurs euh, années, malgré tout, elle reste dans l'opinion euh, très très haut. Ça fait partie. Euh, vous voyez, des hommes et des femmes politiques, on a on a deux pages dans le background de Figaro Magazine, une à droite, une à gauche. À gauche, c'est la, la, la page où les hommes et les femmes politiques sont le plus haut. Et effectivement, elle est dans cette page de gauche, quoi. Vous voyez, quand on euh, quand on regarde. Donc il euh, y a aussi peut-être ça, peut-être que le président va dire aussi, mais moi je voulais aussi des figures politiques qui me permettent euh, bah, euh, peut-être d'avoir une adhésion de l'opinion beaucoup plus large que ce que j'avais à l'heure actuelle, et puis aussi... euh, ce qui est intéressant chez Rachida Dati, c'est euh, sa clarté de discours. C'est-à-dire, euh, quand elle parle, les Français comprennent Comprènent. ce qu'elle dit. Et effectivement, ouais. ce qui a été beaucoup reproché aux ministres, euh, de, aux différents ministres hein, d'Emmanuel Macron dans le temps, c'est cette technicité, c'est ce jargon un petit peu euh, technique, voire technocrate, Or, là, elle est, euh, c'est limpide, en fait, hein, quand elle parle, on comprend euh, oui, très <rire> clairement <rire> euh, ce qu'elle veut dire. Il n'y a pas beaucoup de non-dits. <rire> euh, et c'est, c'est peut-être aussi, malgré tout, une qualité qu'on attend aujourd'hui euh, en politique. Gabriel Attal, c'est un peu la même chose, hein, oui. c'est très clair, hein, il a une façon très très claire de parler, oui. sans tabou euh, aussi, et je pense que c'est... c'est, c'est... Quand il euh, y a cette demande dans l'opinion de transparence, euh, de dire les choses, etc., d'authenticité, on parle beaucoup de... <rire> d'authenticité en politique, bah, c'est peut-être ça aussi qu'il est allé, cher- qu'il est allé chercher. Et
1: Macron. d'une certaine façon, on peut considérer que Mme Oudéa Castera aussi, non
3: oui, euh, là, là, enfin, on n'a pas tous compris ce qu'elle voulait dire exactement. Ça, c'est plus du, du registre de l'exercice de com', vous voyez, c'est comment ah ouais. vous vous extirpez d'une, d'une, d'une polémique. Mais il y a, d'ailleurs, si on compare Rachida Dati et Amélie Oudia-Castera, il y a aussi ça, c'est-à-dire les origines sociales, le parcours, mm-hmm. euh, ça dit beaucoup aussi, c'est-à-dire que ça parle en faveur de, de Rachida Dati euh, face à d'autres ministres, et on en a vu beaucoup, ce Emmanuel Macron, dont on percevait quand même, plus ou moins vaguement, qu'ils n'avaient pas trop d'idées de ce qu'était la France, des réalités ouais. du pays, de... Combien coûte le, le, le panier de courses quand on passe à la caisse de, de combien ça coûte de faire un plein d'essence enfin, on, on avait le sentiment que ces ministres issus de la fameuse société civile, bah en fait, ils sont surtout issus de la société aisée, en tout cas de grands postes, euh, parce qu'ils venaient du privé et ouais. euh, pas des, des entreprises les, les plus pauvres euh, de ce pays. Qu'ils avaient des parcours certes talentueux, mais qui en faisaient des gens qui n'étaient pas en prise avec le, le, la réalité euh, des Français. Or Rachida Dati, elle porte plus ça par, euh, par son parcours, euh, parce qu'elle a grandi euh, dans une zone défavorisée à Chalon-sur-Saône, dans un quartier euh, de, de, de Prioritaire à Chalon-sur-Saône dans une famille très nombreuse et que voilà on connaît son son fulgurant parcours de magistrate puis de puis de puis de politique et puis euh, c'est vrai aussi d'Emmanuel Natal, le de, de, de fait qu'il euh, au ministère de l'Éducation nationale et effectivement vous le soulignez c'est à ce moment-là qu'il a éclos véritablement dans l'opinion c'est vrai que c'est, ce, c'est cette manière de parler ce franc parler de, de en fait de parler simplement et de parler un petit peu comme les gens et ça je pense que enfin je trouve que ça ça contraste avec même Emmanuel Macron je pense que quand Emmanuel Macron parle dans beaucoup de ses prises de parole bah en fait, on ne comprend pas tout ce qu'ils ouais. dire, quoi. Euh, qu'il veut dire. À mon avis, pour deux raisons. De... Il y a le en même temps, déjà, qui fait qu'il tourne ouais. souvent autour ouais. du pot, ouais. qu'il n'ose pas assumer des positions, qu'il dit quelque chose et puis le lendemain, il va dire son, son contraire. La dernière fois où il a parlé très cash, c'était sur l'affaire Depardieu. Bon, je ne sais pas exactement comment c'est reçu <rire> dans l'opinion, mais ouais. en tout cas, dans son camp, ça lui a occasionné pas mal de, pas mal de critiques. Mais sinon, sur beaucoup de sujets, il, il équilibre beaucoup de son discours. Et la deuxième raison, je crois que c'est une espèce de coquetterie intellectuelle qui lui fait prononcer des phrases un peu compliqué, des mots un petit peu compliqués. Euh, donc on va voir ce qu'il fait de ça demain lors de sa conférence de presse. Mais je le trouve moins audible, moins compréhensible, y compris pour nous journalistes qui tentons au quotidien de décoder le discours politique, que un Gabriel Attal ou évidemment qu'une Rachida Dati. Ou en général, quand elle parle, bah oui, c'est cache.
1: C'est assez ouais. cache. Mmh. Donc demain, on va suivre la grammaire du président de la République, mmh. mot qu'il aime bien. Euh, alors troisième, troisième sujet que je voulais qu'on aborde ce soir ensemble. Donc le président. Le, 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 Madame Le Pen, hier, dans le, dans le journal du dimanche, a accordé une interview avec euh, Jordan Bardella. Et dans cette interview, elle dit bah « Moi, si euh, je deviens présidente de la République, mon premier ministre, ça sera Jordan Bardella, jeune homme qui a 28 ans, qui prend la lumière au euh, combien, euh, qui est très haut dans les sondages. Mm-hmm. Euh, c'est une première, ça, en France, de dire ça comme ça aussi facilement.
0: C'est vrai qu'on euh, est, on est on va, habitué, on effectivement... On va constituer un ticket. Oui, voilà, on est, habitué au, au, on est habitué au ticket anglo-saxon, mais c'est vrai que pas du tout... Ouais. Euh, pas en France. Pas, 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 pas du tout euh, en France. Et là, effectivement... On a l'impression bah, c'est qu'elle fait un peu le parallèle avec Macron-Atal. Ouais. Euh, et on voit d'ailleurs les côtes de confiance de, et d'avenir de, des deux, un hein, Bardella et Atal, sont à peu près euh, similaires, c'est-à-dire que Jordan Bardella, ça ne fait pas très longtemps qu'on le teste dans le Figaro magazine et pourtant, il a une ascension aussi. C'est la, la troisième personnalité politique aujourd'hui préférée des Français. Donc c'est euh, Plus
1: euh, que Mme Le Pen
0: Non, juste non. derrière Mme Le Pen. D'accord.
1: Il a la prudence <rire> de rester derrière,
0: pour l'instant, la <rire> politesse. <Pour> <moment. rire> Jusqu'à <rire> quand Pour le moment, mais effectivement, euh, c'est quelqu'un qui, ces dernières années, a, a pris énormément de, euh, comment dire, de poids euh, en politique, et notamment sur deux dimensions que je trouve très intéressantes, euh, qui sont assez complémentaires, d'ailleurs, euh, avec Marine Le Pen. C'est, un, sur la capacité à prendre des décisions. Euh, ça, euh, les Français considèrent que c'est sa première euh, qualité. Et la deuxième qualité, c'est... Cap- capable de rassembler au-delà de son camp. Et je crois que c'est tout l'enjeu pour euh, le Rassemblement national, euh, évidemment. Euh, on suit euh, des données sur euh, l'image du Rassemblement national, vous savez, depuis une, de nombreuses années, parce que je ne vous ai pas précisé, mais Vérian, c'est l'ancien cantard, la Stensoffresse. Oui. Voilà, donc il euh, y, y a un petit historique, euh, quand même. Et donc, su, c'est, la, pre, c'est la, la première fois en décembre là, qu'on a sorti euh, la dernière vague de ce baromètre du, de l'image du Front national et du Rassemblement national. Et c'est la première fois, euh, depuis les années 80, que euh, le, front, le Rassemblement National pardon, est considéré comme un parti qui ne représente plus un danger pour la démocratie, et ce qui est un parti qui est considéré capable, que l'on considère comme capable de gouverner un jour en France, alors que jusqu'à présent, ce n'était absolument pas le, absolument, cas. Pas le cas. Donc il y a vraiment une évolution aussi, euh, à la fois de l'opinion, euh, mais également du rapport que l'on peut avoir euh, au Rassemblement National aujourd'hui.
1: Pourquoi maintenant Pourquoi annoncer ce ticket maintenant À cause de... Je pense
4: effectivement, Attal, Je Macron. pense. que alors, c'est une idée qui, euh, que le Figaro avait révélée en septembre, mm-hmm. juste avant la rentrée politique de Marine Le Pen et de Jordan Bardella. Marine Le Pen, elle n'avait jamais répondu à cette question-là, euh, en, en 2000, euh, ni en 2017. Enfin, en 2017, elle avait dit que ce serait Dup- Nicolas Dupont-Aignan parce qu'elle avait fait un accord politique avec lui, qui serait son Premier ministre, et en 2022, elle n'avait pas répondu, parce qu'elle ne savait pas. Elle n'avait aucune idée. Et il euh, y avait une problématique vis-à-vis de Gabriel Attal et de Marine Le Pen, c'est euh, comment permettre aux Français d'imaginer ce que pourrait être un gouvernement où, euh, dominé par euh, Marine Le Pen, avec Marine Le Pen à, à l'Elysée et un Premier ministre... Euh, qui dirigerait un gouvernement de, euh, du RN, et il fallait le dire très vite aux Français qui serait le Premier ministre. Plusieurs de ses proches ont poussé Marine Le Pen à dire très vite, en cas de dissolution, il euh, faut que tu dises aux Français le plus rapidement possible qui serait le Premier ministre pour qu'il puisse se projeter, qu'on puisse, il puisse savoir un peu, avoir une image de à quoi pourrait ressembler le gouvernement. Euh, et donc, elle a tranché, parce que Marine Le Pen Là où Jordan Bardella, a parfois des, vu, vu, vu par les français comme quelqu'un qui tranche vite, Marine Le Pen ne tranche pas très vite. Et là, elle a dit, ok, je vais euh, dire que ce sera Jordan Bardella qui est, de toutes les manières, un peu son héritier politique, son poulain, parce que c'est elle qui l'a poussé dans l'arène, qui l'a fait grandir euh, en le nommant euh, tête de liste en 2019. Euh, et là, elle estime qu'il est arrivé euh, voilà, aux européennes et qu'il est arrivé un peu à maturation pour son âge et qu'il faut le pousser euh, sur une nouvelle dimension. Il faut dire aussi qu'il n'y a pas beaucoup de choix, hein. Non, dans la troupe. Non,
2: dans la troupe, il n'y a pas beaucoup de choses. C'est d'ailleurs un un des problèmes auxquels se se heurte euh, Marine Le Pen. À chaque élection présidentielle, elle lui dit avec qui vous allez gouverner C'est vrai que le le cheptel n'est pas très grand. Euh, Ce qu'il y a aussi, je pense, c'est qu'ils sont complémentaires. Euh, Marine Le Pen parle à à une catégorie de Français. Euh, Souvent, on dit pour la catégorie caricaturée, elle est de gauche parce qu'elle est beaucoup ouais. sur, euh, comme l'a dit Paul, le pouvoir d'achat, elle parle à, à des catégories populaires euh, qui l'écoutent. Jordan Bardella euh, parle à d'autres gens. Euh, plus identitaire. Plus identitaire. Éric il... Zemmour, à un moment, dans la présentielle, disait, ouais, mais Jordan Bardella, il pourrait nous rejoindre. Alors, ça a été évidemment démenti, tout ça, mais on voit bien que sur cette idée, il parle à la droite, quoi, globalement. Et donc là, il y a il y a un tandem qui peut être complémentaire, même si, sous la Ve République, euh, la dernière fois qu'il y en a deux qui ont dit on fait un tandem comme ça, c'était euh, de faire euh, Madès France. Bon, ça a fait 5% les sondages. Oui. Elle en est très loin, puisque, je reviens euh, sur le baromètre Verian euh, Figaro Magazine, il y a eu un événement quand même incroyable la semaine dernière. Alors, c'est passé sous silence parce qu'il y a eu euh, le remaniement et que nos confrères observateurs avaient la tête ailleurs, mais Marine Le Pen est en tête, ex écho avec Edouard Philippe, du baromètre, mmh. se la fois, pour la première fois. Mmh. Je crois qu'on ne mesure pas ce que ça signifie. Mmh. Pr- première euh, personnalité politique. Première et... personnalité politique. Sur une question qui est très dure, faites-vous confiance, pour l'avenir, ouais. à cette personnalité-là Marine Le Pen, ça n'était évidemment jamais arrivé à Jean-Marie Le Pen. Qui est ouais, toujours c'est, c'est la preuve que ça a beaucoup changé. Hein. Alors, d'habitude, en tête, il y a deux catégories de gens. Il y a les gens qui qui ont une équation personnelle euh, très large, Nicolas Hulot, Jacques Delors, Simone Veil, voilà, des gens où tout le monde se dit, oui, consensuel. on l'aime bien, consensuel. Ou des gens dont une partie de l'opinion se dit, elle, lui, j'aimerais bien que ce soit le futur président de la République. C'est pour ça qu'à certaines époques, Ségolène Royal, Dominique Strauss-Kahn, Nicolas Sarkozy, François Hollande ont été en tête. Donc là, euh, Marine Le Pen, par définition, c'est pas la personnalité consensuelle. Oui. Donc c'est bien la deuxième raison, c'est-à-dire qu'il y a là, beaucoup de, de plus en plus de Français, même si il faut être euh, honnête, c'est pas elle qui monte, c'est plus Edouard Philippe qui baisse, qui fait qu'elle elle atteint cette position d'ex voilà C'est quand même assez important. Et elle se retrouve dans cette situation où elle est en tête du baromètre où une partie des Français, trois ans avant l'échéance présidentielle, se disent, bah oui, on veut que ça soit elle. Et et tout ça est corrélé avec, Jordan Bardella qui est troisième, les items qualitatifs, finalement, oui, ils peuvent élargir, oui, ils pourraient bien gouverner. On voit bien que là, il y a une construction d'une force d'opposition vers une force de, de majorité qui est en train de se mettre en route. Louis, à l'Élysée, c'est la, l'opposition, c'est celle-là qu'on regarde, Oui, avant tout Oui, parce que les Européennes, comme celle de
3: 2019, s'annonce comme un match entre le camp Macron et le camp Le Pen et qu'en fait, c'est autour de ce duo-là que tourne toute la vie politique nationale depuis 2017. 2017, 2022, à chaque fois au second tour, on a le même match. et Aux européennes de 2019 comme pour l'instant aux européennes de 2024, euh, on a également euh, ce match-là. Et... Euh, là-dedans, il n'y a pas, pour l'instant, de troisième force. Y a pas de, de... On pourrait penser qu'après tout, euh, le, la droitisation d'Emmanuel Macron, par exemple, offrirait un, un espace nouveau euh, à la gauche, ou que les Républicains pourraient proposer autre chose pour s'intercaler caler entre euh, ce duel euh, Macron-Le Pen. En fait, pour l'instant, ça n'existe pas. Il y a un duopole qui, euh, qui est quasiment monopolistique sur, euh, sur le, le marché politique. Euh, après, il y, a, il y a deux éléments. Alors, du côté du camp Macron, c'est évidemment qu'Emmanuel Macron ne peut pas se représenter, et que, à ce titre-là, le choix de Gabriel Attal donne le premier signe qu'il ait jamais donné euh, d'une, d'une possible organisation de la succession, euh, et ce serait là aussi une première, parce que, je n'ai pas souvenir d'un président de la République qui est tenté de choisir son successeur et que ce soit bien organisé, oui, oui. De Gaulle-Pompidou, on peut en parler, mais c'était tellement tendu à la fin entre eux. Ah oui, bien sûr. On ne peut pas parler d'un successeur choisi, couronné en, en grande pompe. Là, il y a un petit peu de ça dans la nomination de, de Gabriel Attal euh, de la part d'un président qui, qui, ne peut pas se, qui ne peut pas se représenter. Et du côté, euh, l'élément côté euh, rassemblement national, alors là, c'est Carl et Yves qui vont me dire, si je me trompe, mais je n'ai pas souvenir qu'un président premier ministre soit arrivé au pouvoir en annonçant à l'avance, et autant à l'avance, euh, quel serait le ticket Qui serait le Premier ministre C'est souvent une carte que le président candidat, enfin que le candidat à l'élection présidentielle, se garde, notamment pour les élections législatives, parce qu'il euh, va devoir composer avec une majorité dont il ne connaît pas encore l'ampleur et la composition, et qu'évidemment, la carte du Premier ministre, elle est importante pour après l'élection, pas avant. Alors évidemment, quand Nicolas Sarkozy a fait voilà. campagne... On savait, on subodorait que François Fillon allait être son Premier ministre parce qu'il avait donné les signaux, mais ça ouais. n'a jamais été un couronnement officiel et surtout, ça n'est pas intervenu trois voilà. ans avant. Là, euh, ça va donner en plus le, le, de, la, euh, comment dire, de la matière pour chroniquer une éventuelle rivalité entre Marine Le Pen et Jordan Bardella, sachant que Jordan Bardella, effectivement, a cette force d'aller au-delà, de, dans les catégories auxquelles il parle, d'aller au-delà de Marine Le Pen, d'aller concourir des publics qui bloquait sur le nom de, de Marine Le Pen. Donc, ça donne prise à la critique, même si, pour l'instant, que je sache, il n'y a pas de, de, de rivalité, il a pas de rivalité.
1: Oui, précisément. Alors, Paul, il n'y a pas de rivalité entre eux, mais est-ce que Jordan Bardella n'est pas jalousé par d'autres Ah, c'est... Il... Si. Ah, bah ça non, c'est, 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 si. c'est raconte choses. Choses. Racontez-nous. Il y a plusieurs
4: choses. Entre les deux, entre Marine Le Pen et Bardella, tout se passe très bien, parce que le contrat est clair. Euh, Bardella, il sait d'où il vient un peu comme Gabriel Attal et Marine Le Pen, elle sait ce qu'elle veut faire et ouais. elle sait qu'elle a besoin aussi d'un peu de Bardella et elle a besoin de quelqu'un en qui elle peut faire confiance. Ensuite, il y a l'entourage de Jordan Bardella et l'entourage de Marine Le Pen où là, les choses se passent un peu moins bien ah. parce que un des proches de Marine Le Pen m'a dit une chose très juste, et peut-être un peu misogyne, mais il m'a dit, c'est le syndrome de la secrétaire qui dit que mon patron est toujours le meilleur que celui de l'autre. Ouais. Et donc, c'est la guerre des secrétaires entre les deux entourages. Parce que euh, chaque entourage vérifie euh, s'il n'y a pas un mot déplacé de l'autre. Euh, ils, sont, ils se regardent un peu en chaîne de France, ils sont un, un peu suspicieux. Euh, dès qu'il y a un off qui dit que Bardella se prépare pour une, une éventuelle campagne présidentielle, même 2032, certains imaginent que ça veut dire qu'il anticipe l'échec de Marine Le Pen en 2027, et donc c'est de l'antijeu Voilà, donc il y a une méfiance, parce que c'est le front, ça agresse quand même le Front National, même si ça s'appelle le Rassemblement National, et la caractéristique première de cette famille politique, c'est de se planter des couteaux dans le dos. Mmh. On voit ce qui s'est passé entre Marion Maréchal-Le Pen et Marine Le Pen, entre Florian Philippot, Marine Le Pen et Marion Maréchal. Donc en fait, c'est l'histoire de cette famille politique-là. Euh, il y a des jalousies internes, parce que Bardella, mine de rien, un peu comme Gabriel Attal, en fait, grille la priorité à toute une génération de cadres qui accompagnent Marine Le Pen ont vécu des défaites depuis, depuis euh, 12 ans, euh, 10 ans, 12 ans. Euh, depuis qu'elle est arrivée à la tête du, Rassemblement, du Front National. Euh, je pense à Sébastien Chenu, qui est lui arrivé en 2014, mais qui est un très proche et qui est aujourd'hui vice-président de l'Assemblée Nationale. Euh, c'est un quarantenaire. Il euh, y en a d'autres aussi. Louis Alliot, ancien compagnon de Marine Le Pen, maire de Perpignan, qui lui est plus proche de l'âge de Marine Le Pen. Euh, et donc voilà, bah, bah, Bardella, grâce à, à la volonté de Marine Le Pen est en train de doubler toute cette génération de cadres, et lui, en tout cas, se prépare aussi à exercer le pouvoir. Soit à Matignon, et Marine Le Pen le dit souvent aussi, elle dit qu'elle est la candidate naturelle de son camp, euh, tant que le contraire n'est pas prouvé, mais en off, elle elle explique aussi, on ne sait pas ce qui peut m'arriver d'ici trois ans. Je peux avoir un accident grave de la vie, je peux avoir une condamnation en justice et une condamnation en éligibilité, euh, avec l'affaire notamment des, euh, des assistants parlementaires européens. On, a, on attend quand Le, le procès commence en septembre-octobre 2024. 2024, ouais. Donc dans moins d'un an. Euh, elle, ce qu'elle regarde, c'est surtout... Euh, ce, que, ce qui va se passer pour François Béroud, qui a à peu près le même procès, avec la même enquête, euh, qui a eu lieu, et là, il attend le jugement. Euh, donc, on verra s'il y a une, elle estime qu'on verra s'il y a une clémence ou non des juges, comment, en, en tout cas, la, la justice euh, va trancher ce, ce cas-là. Elle fera, évidemment, si elle est condamnée, elle fera, elle fera appel. Mais voilà, Elle a dit, euh, j'ai besoin d'avoir un homme de confiance, déjà à Matignon, les Français ont besoin de savoir à quoi pourrait ressembler un gouvernement du, du RN, parce qu'en fait, jusqu'à présent, c'était inenvisageable. Et qu'en fait, on arrive dans une, une espèce de politique fiction qu'il faut auto-alimenter et qui nous permettra d'accéder au pouvoir. Voilà, merci. Bah, je crois qu'on a fait le tour de la
1: question, en tous les cas, de quelques questions, trois questions. Euh, et puis, on va se retrouver la semaine prochaine. Je suis persuadé qu'on parlera évidemment des mêmes sujets, euh, avec peut-être un peu plus de, d'angle d'attaque en fonction de ce que le président de la République nous aura dit. Et je vous propose de se retrouver, de nous retrouver euh, lundi prochain.